1: Bienvenue aux Amazones! Je suis euh, Elisabeth Simpson, je suis l'animatrice de cette émission et je suis en compagnie de charmantes personnes euh, euh, extraordinaires, toutes en fin de session, je crois. Oui, oui. Ouais. Et euh, bon, ben on survit. Oui. Ouais.
2: <rire> ça va, ça va.
1: <rire> C'est la dernière de la saison, une saison qui est passée fort vite, mais nous serons de retour en janvier. Oui! Merci beaucoup aussi pour euh, le, le. On a reçu énormément de, de feedback sur la page Facebook euh, ou en personne. C'est vraiment motivant. C'est vraiment le fun. Euh, on, je pense qu'on le fait pour, pour nous en premier, mais si en plus ça vient résonner chez d'autres personnes, c'est juste fantastique. Euh, merci énormément de croire au projet des Amazons. Nous serons de retour donc euh, début janvier. J'ai pas la date en tête, là, mais c'est comme euh, pff, le 7, quelque chose dans le même. Là. Donc. <rire> Aujourd'hui, après, on va parler de plein de choses super, super, je ne sais pas comment le dire, mais tout aussi plaisantes les unes que les autres. On va, on va parler d'un sujet plus, plus crunchy, plus, plus touché, plus... Délicat. Euh, délicat, merci, un mot français, <rire> merci. Un sujet plus délicat, euh, en fait, c'est le phénomène du « fake geek girl ». Et là, je sais pas par quoi vous voulez commencer, les filles, euh, je sais qu'il y aura de l'anecdote, je sais qu'il y aura de, de, la, de, la, du témoignage, euh, je pourrais peut-être juste essayer de, de mettre en contexte le, le mouvement « Fake G Girl ». Euh, et, et, et vous sentez-vous très 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 à l'aise de, de me reprendre ou d'ajouter de, de, des choses euh, mais en gros le mouvement Figgy Girl est un mouvement qui est né euh, entre autres beaucoup sur les en fait c'est quelque chose qui était intériorisé au départ c'est-à-dire quand même une certaine misogynie dès le départ une certaine, une certaine no notion aussi que les les, les les certaines personnes de sexe féminine n'étaient pas euh, capables d'apprécier les fandoms ou n'étaient pas capables d'être vraiment ne n'avait pas vraiment d'affaires dans l'univers dans des fandoms, et ce qui a créé, en fait, un mouvement sur Internet où on, on s'est mis à faire beaucoup de, 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 de critiques envers les femmes euh, qui se prétendaient triper sur les fandoms, euh, entre autres en faisant euh, beaucoup d'autres... on parle de faggy girl, mais on pourrait aussi dire euh, qu'il y a eu du slut-shaming à travers ça, donc euh, toute la notion de, 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 de femmes qui se mettaient dans, mettaient dans les conventions euh, de façon... Euh, je cherche le mot là mais euh, vo de, était voluptueuse dans les dans les dans les conventions et, et là on les critiquait on disait ben dans le fond, c'est pas parce que t'aimes l'univers qui est de toute façon un univers où on met des femmes hyper sexualisées c'est parce que dans le fond, toi, t'es une pute. Donc, il y a, y a eu ça. Il y a eu aussi donc tout le mouvement de. Euh, tu, tu, c'est pour attirer des garçons que tu que tu dis que tu tripes sur ces univers-là. C'est pour te sentir intéressante. C'est pour. Euh, euh, c est, c est, c est, de, dans tous les cas, tu es une intruse. Euh, tu fais assemblant. Tu n'es pas réellement euh, une geek.
3: Mais dans le fond, c'est la prémisse selon laquelle à partir du moment que t'es une fille, si tu dis que tu tripes sur quelque chose, ben c'est sûr que c'est pas vrai que tu tripes là-dessus. Mais, bon, mais, mais
1: dans l'univers de la culture populaire et du fandom. Oui,
3: c'est ça. Mais dans parce le sens, que que même si, si la une... fille est super « into it il va », ça va toujours être remis en question. Mm -hmm. Son, ce, sa passion pour un sujet, pour un fandom, va toujours être remis en question juste parce que c'est une femme. Fait que c'est là, c'est de ça que c'est né le mouvement Fake C'est comme peu importe c'est quoi ton niveau d'intérêt pour ça. C'est comme, hmm, je pense pas que t'es si fan que ça. Merci,
1: euh, merci Ariane d'avoir euh, d'avoir euh, résumé euh, ma, ma, ma pensée, parce que je vous ai pas présenté. Donc euh, merci Ariane. <rire> Tamara aussi qui était avec nous. Bon matin. Bon matin, bon matin. Et Pascal aussi qui était avec nous.
2: Oui, allô! <rire> ça va bien? <rire> oui, ça va.
1: Super. Donc euh, maintenant qu'on euh, a des noms et des voix qui vont avec continuons.
2: <rire> on
0: existe.
3: Ben, ben, je, euh, ouais, bah, bah, ben, je,
0: moi, j'allais juste continuer que les gens assument euh, tellement, mettons, quand tu es un enfant, on va assumer qu'un petit gars a le droit de triper sur Star Wars, puis sur Batman, puis sur les super-héros en général, tandis qu'une fille, on va plus assumer qu'elle va triper sur Disney, puis ses princesses, puis... C'est, moi, c'est comme ça que je le vois,
3: Ben, je pense uh -huh. que c'est, euh, un élément dans le fandom aussi, dans le sens que, à partir du moment que es une fille puis tu tripes sur des choses qui sont pas catégorisées typiquement féminines, là, ça va être remis en question. T'sais, comme si t'es une fille pis tu tripes sur Disney, c'est comme, ok, ouais, c'est cool, mais c'est pas un vrai fandom, là. Genre, t'sais, y, a, y a, ça aussi qui est remis en question, dans le sens qu'il y a des, y a des fandoms, qui vont être déterminés comme étant trop comme féminins, fait que c'est comme pas des vrais fandoms. Tu sais, moi je me suis déjà fait dire, tu sais, un moment donné je parlais comme quoi j'étais vraiment geek d'Harry Potter, puis y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas, tu peux pas être geek d'Harry Potter, puis j'étais comme tu me Et
1: remettons en contexte aussi le terme geek. On s'entend, un geek, c'est quelqu'un qui connaît, c'est un rapport à l'objet. Et là, je cite Hélène de stock donc qui disait ça il y a deux semaines à l'émission et qui disait donc que euh, le geek c'est avoir un rapport à un objet et l'image quand la première fois que j'ai entendu le terme geek je et je m'en rappelle super bien c'était dans un camp de vacances euh, j'étais dans un camp de vacances de donjon de dragon et il euh, y a un gars qui a dit à un autre gars euh, dans les moniteurs ah, euh oui mais je suis pas aussi geek que lui puis là, on était toutes comme ça veut dire quoi geek Là, il y a vraiment dit geek, ça veut dire quelqu'un qui connaît quelque chose par cœur sur le bout de ses doigts, euh, qui euh, qui voilà donc qui qui c'est une vra... passion, c'est mmh. une passion, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment là comme tu tu des fois j'aurais tendance à dire que geek euh, il faudrait le traduire presque par érudit, c'est du sujet, tu sais, ouais. euh, mais moi je me considère comme une personne geek, mais dans le terme plus contemporain, c'est-à-dire que euh, j'ai une attirance envers certains fandoms, envers une certaine culture, mais euh, ça fait très longtemps que j'ai déjà été très, très euh, euh, insatiable de, de connaissances sur les fandoms, mais à un moment donné, je me suis juste dit, ben, comme, j'ai pas envie de m'investir de tant que ça dans cette connaissance-là. Donc, je me suis retirée un peu de ce but-là de devenir. Geek de quelque chose, tu sais, mais je tripe quand même sur la culture populaire. Mais c'est un terme contemporain, donc qui a changé. Aujourd'hui, geek, on pense à, euh, on pense au gars de, de 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 Big Bang Theory, on pense à, à, à au Comic Con, on pense à à, à Star Wars, à, on peut penser donc justement donc tout ce qui a rapport avec juste comme un peu ce qui sort du de l'univers réaliste. Donc ouais, tout euh,
0: l'univers fantastique. Ben, en exactement. Et justement, ben je suis en train de faire un travail qui parle du geek. Mm -hmm. Puis euh, la définition de Wikipédia, ça dit euh, toute personne qui a un intérêt euh, poussé pour tout ce qui touche au monde imaginaire. Euh, la science-fiction, le cinéma, le cinéma, la littérature tout ce qui englobe les mondes imaginaires, c'est ça qui inclut euh, le terme « geek ». Fait que Et tu ne pourrais pas être geek, mettons, de géologie. Ben, – ben, théoriquement, <rire> aujourd'hui, le terme est utilisé comme... Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je suis geek de cuisine. Mm. Moi, je suis geek de Sidoc. donc... Ma... » Peut-être que ma définition, on s'entend aussi, c'est... – En fait, ta définition est contemporaine. Ma... – Ma définition est contemporaine, mais je pense qu'il y a même un 2.0, un 3.0 même rendu aujourd'hui. – Non, avant, euh...
1: avant, ça voulait dire, comme j'aurais pu dire, genre « Je suis geek de géologie ».
3: Euh, non, ce serait plus non, que maintenant. Ouais. Non, 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 le... comme non, non. Je te jure,
1: c'est le contraire. Ah, ouais? <rire> ah ouais? oui? Je vous le jure, je vous le jure, je le C'est à... geek à l'origine, ça voulait vraiment dire comme le rapport à l'objet. Donc, peu importe l'objet. Puis oh. maintenant, c'est par rapport à justement l'univers imaginaire. Ben,
3: puis mm -hmm. je pense que ça a peut-être fait une courbe, une courbe, dans le sens qu'avant, c'était vraiment utilisé pour n'importe quoi. Mm -hmm. Là, après ça, c'était vraiment les fandoms, les univers imaginaires. Exactement. Puis Là, maintenant, c'est revenu dans la culture vraiment populaire, dans le sens tout le monde utilise le mot. Mais euh, c'est ça a été beaucoup.
1: Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui revendiquent qu'on parle un mauvais... qu'on qu utilise mal le mot, ouais. juste de par le fait qu'on lui a attribué euh, comme si geek équivalait un petit peu à soit euh, nerds ou peu importe quel autre mot on aurait pu utiliser avant, même si nerds était très péjoratif, même si euh, aussi, maintenant, on a un, un rapport avec le mot nerds qui est peut-être moins... Euh,
3: ben, il est moins négatif qu'avant, définitivement. Beaucoup puis moins. Même, même geek, là, tu regardes, vous, là, 15 ans, là, mettons. Ou même, moi, quand ma, quand ma mère était jeune, c'était pas hot, là, de tripper sur Donjons Dragon, ouais, C'est ouais. comme si tu trippais sur Don et Dragon, t'étais un outcast, t'étais un, étais un nerd, puis c'est comme, ok, as pas de la vie, genre. Oui, les, les
1: nerds ont euh, gagné, Cette oui.
2: ouais. anecdote, c'est ça, justement, en passant sur euh, les, les geeks que tu parlais d'avant. Dans, je pense j'ai entendu parler à la fin des années 80-90, quand il y avait les premières conventions à Montréal. Mmh. Euh, les gens étaient vraiment pas très heureux. Il y a même des gens qui ont appelé la police, en fait, parce que ça se faisait pas des adultes déguisés comme ça. Ah C'est sûr <rire> qu'ils étaient euh, louches.
0: Puis aujourd'hui, on a dû comme changer les dates du comic pour euh, des dates où est-ce que tous les locaux étaient disponibles au Palais des congrès parce qu'il y a tellement de gens qui y vont qu'il y avait besoin de plus d'espace. Ouais, ouais. mmh. Fait qu'au lieu d'être fin août, c'est rendu début juillet.
3: Waouh. Wow. <rire> ben, je ça, sais pas, je peux jamais changé. aller au Comic-Con, je suis tout mmh. le temps
1: en grandeur nature.
3: Oui, c'est ça, mais mmh. c'est intéressant parce que l'utilisation du mot est rendue beaucoup plus positive. Tu sais, mettons, n'importe qui dans n'importe quel Classe euh, comme sociale ou. Euh, tu sais, n'importe qui qui dit le mot geek, maintenant, c'est pas perçu comme étant négatif. C'est vraiment comme, ah, t'es geek de quelque chose? Cool. Genre, mais ben, tu, ouais. tu retournes, voilà, 15, 20 ans c'était pas hot d'être geek de quelque chose c'était mm -hmm. pas hot d'être nerd maintenant c'est comme la connaissance est un petit peu plus valorisée, je pense qu'avant mm -hmm. dans un certain sens surtout mais je, toutes les, les univers fantastiques ont gagné en popularité depuis qu'ils ont fait les films de Marvel ben, j'allais dire du Seigneur des Anneaux ouais, en fait des là, années, euh, parce que les livres du Seigneur des Anneaux c'était il y avait un gros fandom de ça avant mais c'était pas hot de triper sur le Seigneur mm -hmm. des Anneaux c'était nerd en là puis là depuis qu'ils ont fait les films c'est comme ah oh, maintenant tout le monde a le droit de triper là-dessus puis ça a vraiment comme parti quelque chose là, on mm -hmm. s'entend le fait que mm -hmm. puis là, avec Harry Potter puis après sur les Hunger Games puis je veux dire on peut parler de <coughs> Toilette <coughs> mais... <rires> mais bon c'est quand même un petit peu euh, on devrait
1: mais... faire une émission sur Toilette j'aurais plein de choses à dire pas <coughs> très <coughs> positives <coughs> ouais, ouais, pas là
3: <rires> mais non mais on, on peut-être une émission juste sur euh, les, les vampires en général puis on pourra y faire une petite capsule de 2 minutes 30 c'est bon <rires> <coughs> non mais il y a des choses à dire sur Toilette euh, oh il y a clairement des choses à dire mais comme on pourrait clairement plus parler de je sais pas True Blood Interview with the Vampire on... <rires> ah oui
1: mais euh, ces un univers-là méritent leur émission
3: ah, mmh. à part entière.
1: Vous voyez le making of derrière <rire> les Amazones, <rire> bon, euh, les coulisses. Le <rire> euh, mais c'est intéressant ça, en fait, parce que euh, justement, on, ça m'a fait penser pendant qu'on parlait de, de Twilight, en fait, j'ai fait un lien vers Stephanie Mayer qui m'a fait faire un lien vers le fait geek girl puis là c'est comme tout est revenu parce que tout est relié parce que <rire> 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 parce que je me rappelle que euh, quand j'étais adolescente je tripais énormément sur Anne Rice puis euh, les stats c'était le personnage que je trouvais le plus ex en tout cas bref euh, fallait tu dire euh,
3: <rire> excitant <rire> non 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 j'allais dire exceptionnel
1: j'allais dire exceptionnel <rire> ok cool non, non. Oui, ben oui parfait euh, il couche avec sa mère c'est bizarre ouais. c'est pas excitant. <rire> Mais euh, tout ça pour dire que euh, tout ça pour dire que euh, Stéphanie Meyer, quand elle avait écrit son livre de Twilight, elle avait revendiqué que son histoire était hyper originale et hyper travaillée de par le fait qu'elle n'avait pas lu sur les vampires et les loups-garous. Donc, elle avait comme mmh. un peu sorti ça de ce qu'elle connaissait déjà. Donc, elle n'a pas fait de recherche sur c'était quoi un vampire et un loup-garou dans la littérature parce qu'elle voulait pas s'influencer. Puis je me rappelle que moi, ça m'avait choqué. Aujourd'hui, je m'en crisse un peu, là, parce que, tu sais, comme, on s'en fout, là, Stéphanie. Ben, c'est une,
3: une démarche... Euh, c'est une démarche comme une autre. C'est une démarche artistique comme une autre, là, dans mais, le sens, c'est pas c'est pas, pas légitime. Mais à 15 ans, je trouvais
1: ça bien insultant. <rire> okay. Parce que, parce que tu sais, on a 15 ans. Bien, puis... Euh, euh, c'est ça fait que ça m'avait vraiment gossé parce que je me suis dit voyons c'est quoi c'est quoi le tu respectes pas ce qui s'est fait avant toi tu sais puis c'est un peu ça aussi qu'on dit des mettons des, des fake geek girls tu sais comme mettons euh, une critique envers fait aux fake geek girls, par exemple qui vont porter un chandail de Superman mais qui ont pas lu les comics pis là c'est comme tu es une fake geek girl parce que tu pas lu les comics ou tu pas vu le film de telle affaire ou tu pas été à tel événement qui a eu lieu et là je parle de Superman c'est n'importe quoi en fait c'est souvent ça mm -hmm. c'est souvent le, 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 le la critique va débuter euh, ben là on le disait plus tôt le, la critique peut débuter dans carrément une misogynie latente euh, qui est pas nécessairement à, au propre à l'individu qui fait le commentaire mais qui est plus latente en général mais euh, reste que c'est souvent là-dessus que va va stiquer les gens c'est ils vont ils vont tester tes connaissances et ils vont te ils vont te, ils, ils vont te remettre en question parce que même si tu démontes beaucoup beaucoup d'intérêt, tu ne connaissais pas telle affaire. J'adore Star Wars. J'adore Star Wars d'amour, mais comme je l'ai dit plus tôt, je me considère pas comme une geek de Star Wars. Je connais pas euh, tous les noms des planètes, je connais pas euh, exactement le fonctionnement du sable laser, mais je me revendique pas non plus de les connaître, mais j'adore cet univers-là. Et ça m'est arrivé beaucoup, Star Wars, c'est le fandom où je me suis fait le plus questionner. Si je disais à quelqu'un que je trippais sur Star Wars, il me posait, ben, c'était des garçons, hein, obviously, et qui me <rire> posait une question directement en me disant « Oui, mais tu sais tout ça? » Puis, mettons, moi, j'arrive à quelqu'un puis je leur dis « Hey, tu sais tout ça? » Puis là, ils vont dire, non, je vais te le raconter, ça va me faire plaisir. Puis après, on va jaser, puis ça peut-être m'apprendre des affaires. Et là, c'est un rapport d'échange. Et ça, c'est ce qui me fait triper dans l'univers geek, c'est de s'asseoir avec des érudits, parce qu'on est tous le geek de quelqu'un, tu sais.
3: Ouais, puis c'est ouais. vraiment de faire, savais-tu que? Puis là, on en discute, mais <rire> c'est comme... Oui,
1: exactement, ça, c'est plaisant. Mais, mais c'est vraiment le, tu le sais, tu ça? Non. Aha! je t'ai piégé. Oui, mais c'est si souvent
0: fait comme au lieu que ce soit, justement, comme tu dis, euh, une approche pour discuter puis apprendre, c'est toujours sur un ton accusateur. Mm -hmm. Comme moi, j'ai un exemple, OK, euh, sur ma page de site de rencontre, il est écrit que j'aime beaucoup Batman, et il y a un gars qui m'a abordé. Um, la première chose qu'il me dit, c'est « Ah oh, ouais, tu tripes sur Batman, Je peux-tu tester tes connaissances? » Puis là, <rire> premièrement, euh, s'il y a des messieurs à l'écoute... Euh, juste vous dire, moi, quand j'ai lu ça, il y a comme eu un gros X rouge qui apparaît dans ma tête, tu sais, « Je vais te prouver que je sais ce que je sais », parce que j'aime ça, être une petite joe connaissante pis être désagréable. Ben, mais... on est
1: tous des fans de quiz, je ouais. pense, euh, je sais pas pour Pascal, là, mais <rire> ça... pour les pour les autres, on est tous des fans de quiz, comme « teste nous sur mes connaissances ». Oui, test nous sur mes
0: connaissances », mais overall, comme après que je t'ai prouvé mon point, Genre, je te parlerai plus, je te <rire> Et là, le gars commence à me poser des questions, ma foi, euh, c'est comme... Ah, étant vraiment très fan de Batman, ma première question me fait demander qui a créé Batman. J'ai trouvé ça vraiment insultant de faire comme Chris. Je connais quand même euh, le créateur de mon personnage préféré. C'est qui le créateur je sais même pas. C'est Bob Kane. Ok. Merci. <rire> Merci. Merci. <rire> Merci. <rire> regarde, j'apprends, c'est le fun. Ben oui. Elisabeth, je te le dis, c'est Bob Kane. C'est un du génie. <rire> Mais ah oui, je t'aurais jamais fait comme tu sais, tu sais qui, non fuck off. Oui, c'est <rire> Et notre discussion continue comme ça jusqu'à temps qu'arrive euh, une question que j'ai trouvée délicieuse. Il m'a demandé, c'était qui la mère du troisième Robin? Puis là, j'étais comme... ben on s'en fout un peu, tu sais, parce que c'est pas intéressant À moins que tu parles du quatrième Robin que là, spoiler alert, euh, le quatrième Robin, c'est Damien Wayne puis sa mère, c'est Talia Al Ghul. Puis là, quand j'ai sorti ça, il fait... « Ah, oh, ouais excuse, j'ai mal calculé mes affaires. » Pis je suis comme, « Ouais, mais t'oublies aussi Stephanie Brown qui a pris la place de... » Et là, j'étale, comme, l'histoire des Robins de Batman. Pis il est comme, « Ouais, mais nanana, je... gars, si tu veux tester mes connaissances, genre, pose-moi des questions, comme... Mais, Rapport. Mais, <rire> » Rapport. Mais ce qui, ce qui me oh. fait
1: rire, en fait, en plus, c'est que là, il, il, la, en tout cas, je veux pas... On, on, on fera pas de procès d'attention à cette personne-là. On la connaît pas, puis elle est pas... Euh, on, en tout cas on la connaît pas non. mais euh, tu sais si, si, si par exemple tu tu, tu as démontré comme t'as as décidé de faire la de jouer la game mais tu as démontré des connaissances puis il est comme ouais mais tu sais c'est comme mais qu'est-ce que tu essaies de sauver en ce moment
0: Oui. Ah, parce comme, que le reste qu de conversation que... était pas plus intéressant que ça il a fait comme ah oh, ouais mais sais comme nanana puis j'étais comme gars... » ah non
1: c'est sûr que ouais t'sais nanana euh... non non non
0: regarde, <rire> j'ai prouvé mon point t'as testé mes connaissances j'ai prouvé que je le savais j't'ai prouvé que je savais plus que toi là tu tu pas fait que tu, tu Il
3: était juste dans le pas manche ah oh, mon
0: dieu c'était c'était ridicule mais on dirait que
3: je pensais à ça ce matin en m'en venant ici là je pense je pense que euh, tiens on, on, la raison pourquoi on fait les Amazones, c'est vraiment pour donner une voix aux, aux personnes. Euh, oui, on ne l'a jamais dit, que... mais oui, c'est ça. <rire> <rire> surprise, autre... surprise! Surprise! <rire> <rire> c'est ça? Ah, ah, spoiler alert! Euh, c'est quoi, quoi déjà? Divulgachage. Divulgacheur! Ah, ben, je, peux, je peux le mettre, je peux le changer le mot, hein? Divulgachage? <rire> du... hein? un Divulgachage? Ben, un divulgacheur du divulgachage.
1: De la divulgation? <rire> <rire>
2: C'est vraiment genre. un espace <rire> de création fabuleux. <rire> ben <non. rire> et aux
0: Amazon, nous aux Amazons, où est-ce
3: qu'on recrée des termes. Oui, c'est ça. <rire> mais oui, mais oui. En oui, tout cas, oui. bref. Euh, fait que c'est ça, c'est de donner une voix aux personnes qui en ont pas dans l'univers geek. Donc, l'univers geek est typiquement vraiment beaucoup masculin. Fait que nous, on est comme, OK, on va donner une voix aux autres. Fait que là, c'est beaucoup des filles, entre autres. Euh, et l'univers geek est tellement. Et, oh, et des
1: queers, j'aimerais aussi euh, dire oui, qu'on a des queers. Euh, oui, oui. Mmh. On le dit pas en nombre parce qu'on s'en fout, là, mais c'est, c'est, c'est arrivé.
3: Notre but, c'est juste de, c'est juste de donner une voix aux gens qui en ont pas généralement dans l'univers ouais. geek, donc toute autre personne excepté les hommes cis,
1: <rire> Exactement.
3: <rire> qui sont vraiment euh, au centre de l'univers geek et qui se donnent cette place-là en, voulant pas faire du tout, du tout de petit espace pour les autres personnes. C'est très difficile en général d'en trouver de, de l'espace. Et la preuve, c'est dans ça, c'est dans le, le, le mouvement du fake geek girl, je trouve, parce que pourquoi, dans le fond, ils se sentent autant attaqués par des filles euh, qui vont avoir des connaissances, qui vont euh, sur un sujet, puis qui vont se, se, se déclarer comme étant geeks d'un sujet C'est comme si... Il y avait comme leur place, là, là dans l'univers geek, là, pis qui étaient bien puis qui étaient comme, wow, oh, wow, oh, wow, oh. <rire> c'est pas vrai que tu vas venir t'asseoir à côté de moi, là. Genre, prouve-moi que t'es de venir t'asseoir à côté de moi. Puis ils vont tout faire juste pour pas que ça arrive. C'est comme genre euh, des méchants euh, au secondaire là, qui sont comme ils vont juste trouver n'importe quel estique de raison pour t'insulter, puis tu vas être obligé de t'en aller de toute façon. Uh -huh. Ça, c'est comme Elisabeth euh, postée sur le groupe des Amazons dans un de long article qui parlait de... oui. Donc, des filles <rire> qui parlait des filles dans l'univers euh, geek, mais ben,
1: C'était le, les, les problématiques dans les, dans les, les univers des fandoms euh, au niveau du sexisme, de l'homophobie et ouais. de la transphobie ouais. et... Euh, c'était du racisme.
3: C'était un document d'une longueur exceptionnelle mais tellement bien détaillé, oh, c'était vraiment vraiment intéressant. Meilleure
1: lecture de, de chevet. Ouais,
3: ouais c'est <rire> ça mais ça m'a pris je pense un bon 2 3 heures le lire au complet, c'était très très long, puis euh, mais super intéressant puis justement là-dedans il parlait euh, d'un événement en particulier où est-ce que il euh, y avait comme des, des, des gens qui jouaient tous ensemble à des jeux vidéo assis un à, à, à côté de l'autre, c'était comme un concours, je me rappelle plus trop. Puis il y avait une fille puis assez faite genre bâchée puis comme sloth chemie intense qui était juste à cela puis à jouer, puis tout, 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 tout qu'est-ce qu'elle faisait était remis en question, puis elle se faisait juste comme lancer des insultes tout le long, puis c'est comme, OK, pourquoi tu fais ça? Genre, parce qu'il y a une fille qui rentre dans le fandom, qui est typiquement masculin et qui veut rester masculin, tout mm -hmm. de même, tu te sens menacée dans ta virilité, genre, c'est quoi qui se passe, là? J'ai vraiment l'impression que ce ce mouvement-là du fake geek girl est né d'un sentiment comme d'attaque. Ils se sentent comme attaqués par le fait que les femmes veulent mm -hmm. entrer dans le domaine geek parce que, back in the day, c'était très peu commun, puis là, ça prend de l'ampleur, prend de l'ampleur, prendre de l'ampleur. Fait que là, leur seul moyen de défense, c'est d'inventer une raison pourquoi ils ont pas le droit d'être là.
1: Mais -ce que, le problème que j'ai aussi avec toute cette histoire-là, il là, y en a plusieurs, mais un problème que j'ai, en fait, c'est que beaucoup de, des gens vont expliquer le mouvement du fake girl aussi en disant, mais c'est parce qu'il faut comprendre ces petits gars-là qui ont pas de confiance en eux puis tout ça puis je suis pas à l'aise avec ces explications là parce que je suis comme c'est c'est correct là je veux dire il y a des introvertis il y a des gens moins adaptés socialement dans tous les dans tous les univers de l'univers du monde mais t'as tu veux-tu absolument recréer la le 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 stéréotype du nerd justement qui tu sais c'est ça que tu promouvois dans ton explication tu sais tu vas dire oui mais tu sais ces gens là ils ont été intimidés au secondaire fait que là ils intimident plus faible que mais ben, c'est comme les femmes là c'est comme mais ça me semble non, que c'est très pardon. réducteur
0: premièrement, plus faible que euh, <rire> ça c'est non non mais non mais <rire> c'est non mais c'est des
1: explications qu'on est <rire> qu'on qu donne mettons, pour excuser ces comportements là puis c'est comme mais quelle crédibilité tu donnes à tous ces gens-là, toutes les les gens de ce genre masculin, c'est pour tout le monde, ouais, c'est pour les exactement, et pour les exact, ouais ouais.
2: Mais personnellement, j'ai l'impression en fait, je vous écoute parler puis tantôt et j'ai l'impression que il euh, y a toute la question de, de la reconduction d'un rapport euh, hiérarchique j'ai l'impression entre le féminin et puis le masculin, vraiment un rapport binaire très rigide et euh, dans le fond, c'est que dans le fond, c'est ça, c'est que les filles sont, que tu le disais tantôt, en fait, Ariane, je pense, oui. euh, tu parlais de d'ésignés en fait, qui n'étaient pas vus comme un, un vrai fandom, donc tout ce qui est associé au féminin va peut-être mm -hmm. être placé moins haut. Ben Et oui. bon, si une fille arrive dans le masculin, Oups, là, c'est le bordel, mais en plus, ça aussi, ça fait que, ça, d'une ça, certaine manière, ça invisibilise certaines minorités, en plus, qui sont comme, genre, je ne suis pas là-dedans, moi, du tout, du tout, là. Oui, oui, oui. C'est vraiment ben c'est excessivement violent mais envers tout le monde j'ai l'impression là. Ouais ouais tout à fait. oui parce qu'après
3: ça en plus quand un homme va triper sur un fandom qui est typiquement féminin là comme les
1: comme les les ça ben là
3: c'est vu comme étant full péjoratif puis tu sais je
0: veux dire tu te tu rencontres sur internet ou Marc ça te des mimes de tout ça de, dans toutes les ben pas dans toutes là, mais je veux dire il y a beaucoup de publications là super réductrices sur les brownies pis...
3: ouais vraiment mmh. là ou juste juste tu rencontres un gars qui tripe sur euh, les, les films de dîner puis connaît toutes les tunes des princesses par cœur je veux dire c'est sûr qu'il va se faire bâcher là puis c'est ouais. c'est parce que c'est typiquement féminin puis ça c'est juste c'est c'est ça traduit le sexisme qui est dans la vie de tous les jours ok ouais, est ouais, ça, ça. qui est sociétal c'est c'est traduit par des petites affaires comme ça que tu vois que constamment les choses qui sont typiquement féminines vont être considérées comme négatives et typiquement masculines vont être considérées comme positives. Wow, fait que, ouais, mais sauf que fait. là les gars ils ont leur euh, typiquement positif, tu sais, ils sont comme, comme ouais, on a nos fandoms, on a Batman, on a Marvel, là, on a toutes <rire> ces affaires là, Puis là les filles sont quand même aussi j'aime ça puis sont comme euh, non. <rire> c'est garde tes princesses là, puis nous on a notre fandom. Puis après ça chiolent chialle qui rencontrent pas des filles qui pensent comme eux autres. Hey, fuck you. Là. <rire> non, c est, c est... Mais
0: j'ai <rire> vu justement, j'ai vu un meme là-dessus, ça m'a tellement fait rire, c'est c'est un cercle
1: qui tourne, mais euh,
0: c'est par rapport au sport, puis ça dit, mettons, le gars, il fait « Ah, oh, j'aimerais tellement ça rencontrer une fille qui trippe sur le sport », puis la fille, a fait « Ah, oh, ben, tu sais, moi, j'aime le sport », il fait « Ah oh, ouais donne-moi euh, le type sanguin du coach des, euh, euh, je sais pas, là, des pingouins de Pittsburgh en 1990 », genre, puis t'es comme « Chris », parce <rire> ah ouais. que on peut aimer les mêmes choses, mais pas avoir les mêmes Même connaissances, connaissances poussées, ouais,
1: tout à fait. C'est mmh. ça que
0: je trouve pas, c'est qu'au lieu d'inclure, puis de faire comme moi, je connais plus cette partie-là, puis toi, tu connais plus ça, on peut s'en jaser et tout. C'est toujours super, ben pas toujours, mais souvent, c'est super réducteur, c'est moralisateur, puis c'est pas nice. Les gens, arrêtez de faire ça. Ouais. C'est pas gentil. C'est fucking patriarcal, OK? C'est hiérarchique, <rire> voilà.
3: Comment tu dis? Hiérarchique. Oui, c'est ça. C'est vraiment... C'est mm. comme un jeu de pouvoir. Puis les mm -hmm. filles qui essaient de rentrer dans l'univers geek, là, puis qui essaient de se faire une place, là, ils sont pas là pour prendre le pouvoir, ils sont là pour triper avec le monde puis pour rencontrer des... Euh, des, des gens qui pensent de la même façon puis ils se font juste... Ou, ou qui pensent pas de la même façon,
1: mais juste de rencontrer ben, ils des gens moins. qui ouais, qu ils pensent
3: aux mêmes choses.
0: – ouais
1: ouais qui tripent sur les mêmes univers. – C'est là. Tu sais,
3: si les ça. gens aiment
1: ce
0: qu'ils font, puis ça fait mal à personne. Je parle, genre, à part si tu fais du bullying, là, <rire> genre laisse-les vivre. On a <rire> du plaisir. La vie est tellement courte, comme
3: ayez du fun, guys. <rire> Incluez les gens. Puis c'est comme, mettons, je suis allée à euh, le je l'ai dit, dit bizarre, Le L'Otacuton. <rire> euh, euh, cet été, puis j'étais déguisée en Rio qui dans Dead Note, okay? pis, euh, Très beau
1: costume. J'ai vu les photos.
3: Merci beaucoup. <rire> c'était mon premier vrai cosplay, puis j'ai vraiment tripé, puis euh, je suis allée là-bas, puis mon costume était vraiment inconfortable, bref. c'était, Mais j'étais contente euh, du résultat, puis il y avait full de monde qui m'arrêtaient pour me prendre en photo, puis j'étais comme, ah, c'est vraiment fun, puis les gens complimentait. Je pensais que j'étais euh, vraiment euh, amateur là, dans, mon, dans mon costume, mais les gens étaient comme « Non, mais t'as vraiment fait une bonne job. » j'étais comme « Nice ». Puis ça m'est arrivé à peu près à 3-4 reprises. Je tellement fière de mon costume, je vais à tout le monde. J'étais comme t'as As-tu vu mon costume? » je, je leur montrais une photo. Puis euh, c'est trois gars, à peu près, mettons, qui m'ont dit en voyant mon costume, ou ils disent « Ah ouais je l'ai vu sur Facebook. Euh, en tout cas, euh, t'as vraiment mis tes boules en valeur. Hein? » plus là, j'étais comme « Pardon. <rire> »— Comme oh. quoi? <rire> puis là, je regarde la photo puis j'étais comme, ben écoute, j'ai quand même une certaine poitrine, là. Oui, euh, d'accord, mais je veux dire, je n'ai pas fait le costume pour ça, là. Ryuk, là, je sais pas si vous l'avez vu, là, mais il est maigre en tabarnak, okay, OK? Puis moi... Moi, non. OK. <rire> Ryuk,
1: de mémoire, il n'y a pas comme un grand col qui descend aussi?
3: Il euh, y a vraiment un, un col très, très échancré. Puis ouais, moi, ce voilà. que j'ai ce pris, c'est un genre de, de body suit à manche longue, là, vraiment comme qu'est-ce que lui y a. Euh, puis j'ai mis un, un serre-taille sous mon chandail pour avoir la plus petite taille possible parce que le personnage est vraiment maigre. Ouais, ouais, Sauf que quand tu mets un serre-taille, ce que ça fait, c'est que ça remonte tes boules dans ta face. Okay? J'ai vraiment <rire> fait mon possible pour pas en avoir tant que ça. Puis pour vrai, c'était vraiment pas si pire. Je regardais la, la photo puis que... j'étais comme ben là, ils sont pas dans parce que...
1: de... même, même, c est, c est ça à faire aussi, tu sais, ça, sur, on, dans toute la discours du slut shaming, là, mais c'est comme premièrement, les saints, ça existe, puis il y en a, puis il va, tu sais, on peut pas les cacher, tu sais, il y, y a des gens qui vont mettons essayer de se travestir, puis euh, ils vont faire comme dans Mulan, là, mais, tu <rire> Ouais,
3: c'est ça du binding. — Mais c'est ça. — J'aurais pu faire ça, mais pas avec ben le non, corset, je pense, pas, là, mais... mais...
1: Pas, pas mais c'est pas nécessaire, ce que je veux dire. C'est ça, c'est que ben, c'est pas nécessaire. C'est ça,
3: puis je veux dire, c'est pas confortable, puis j'étais... Mmh. Mon, mon objectif, c'était de faire un costume de Ryuk, mais j'essayais je, je, pas de cacher que j'étais une femme sous le costume, là, je veux dire, c'était quand même assez évident. Là. Et pourtant, mon costume était très accurate, là, comme si j'avais euh, voulu qu'on voit pas du tout de décolleté, il aurait fallu que je mette euh, un, chan un, un, un chandail qui était beaucoup plus haut, de un que je n'ai pas réussi à trouver un chandail qui était si haut, euh, et ça aurait été pas euh, accurate par par rapport au costume de Ryuk, fait que c'est comme, qu -ce, pour, pourquoi je me fais ce le sur ça? Je veux dire mon costume il est full beau puis il est full ouais. euh, réaliste par rapport au euh, à l'anime, tu sais, oh, ouais. au manga, fait que c'est comme pour vrai la seule chose que tu trouves à dire sur mon costume c'est ouais en tout cas il y a beaucoup de boules. Je suis comme hey fuck you là, comme pour vrai là. <rire> Mais ça, ça perdre. arrive
0: souvent en plus parce que tu sais mettons on s'entend que les filles dans les comics sont souvent euh, très peu vêtu, avec mmh. un corps absolument inatteignable. Oui, oui. Puis, dans les conventions, euh, une grosse critique qu'on a... c'est jamais en pleine face, là, on va se le dire. T'as mmh. jamais un gars qui va aller voir une fille dans une convention pour faire comme « Excuse-moi, tu montes trop de fesses ». Ça se fera jamais. C'est mmh. toujours euh, derrière des portes-clos, c'est toujours par Internet, euh, des critiques, whatever. Mais les filles qui font des costumes « accurate », se font slut chez pis je suis comme, excuse-moi, tu tripes sur ce personnage-là dans la BD, tu n'as jamais chiolé sur son costume, mais vu que là, tu vois une fille qui aime ou qui a juste trippé sur le costume, peut-être qu'elle adore le personnage, c'est peut-être le personnage qui a trippé dessus depuis sa naissance, ok? Ouais. Ou qu'elle a juste vu le costume et était comme, ça, je trouve ça nice, je veux le faire. Là, là, ça marche plus
1: ouais, ouais oui. pis le,
3: genre souvent ces costumes là sont d'une difficulté à créer là ah, c'est comme c'est des heures des dizaines des centaines d'heures à mettre là-dessus mais le,
1: le nombre pis... de ouais c'est ça puis le nombre de fois où est-ce que tu justement de par le fait que c'est des dessins et que là les les les, les justement soit les cols échancrés soit euh, justement les 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 shorts ou peu importe ou les jupes euh, c'est des dessins fait que si tu veux le refaire faudrait quasiment que tu te colles le linge sur le dos ben oui, pour que ça tienne et fois du... j'ai ouais.
3: regardé une compilation là de comme euh, 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 filles dessinées dans les BD dans dans des positions impossibles. Oui. Je trouve ça intéressant parce que là, c'est vrai, tu regardes l'image et tu es comme, hey, c'est vrai que dans le fond, tu peux pas te tourner comme ça. Je veux dire, non. la fille, là, elle est comme arrêtée là, après une explosion, genre, ah, pap, papa, là, là, elle est retournée avec son cul qui ressort, puis, là, tu es comme, ok, mais... <rire> » Je veux c'est impossible, tu ne peux pas être dans cette position-là.
1: – Il n'y a, a pas eu ça sur Internet récemment, là, comme euh, mettre des hommes dans les positions des femmes oui. de super-héros? <rire> oui. – ah, bon. c'est tellement
3: drôle. – Il faudrait juste qu'ils fassent un remake de tous les films de super-héros, <rire> avec juste comme les gars habillés de la même façon que les filles et avec le même genre de move de combat, genre, oui. en talons hauts. Euh, D'ailleurs, parenthèse ça n'a vraiment pas rapport, mais j'ai comme un flash, là. le film Wonder Woman, ça a l'air vraiment bon, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun qu'elle allait genre des vraies bottes et non pas des bottes à talons aiguilles. Ah, son costume, je le trouve vraiment beau. Badass! On s'entend, <rire> puis euh, méchante bonne tune t'aime, d'ailleurs. Fait que, bref, c'était, ce n'était qu'une parenthèse. Mais, mais
0: <rire> oui, on
1: est, on est, on est très énervé de voir Wonder Woman. Et, euh, euh, ce, que, ce que, ce que, ce que je trouve particulier, c'est que tu, tu dis talons talon aiguille, là. puis moi, c'est, c'est quelque chose qui me fait capoter quand je vois les filles avec des talons aiguilles dans des films de super-héros.
3: T'es comme pour vrai, là. Tu commences. Cours. <rire> T'es là. Je viens d'avoir le bambi. flash. Mais il y en
1: a qui sont <rire> capables. J'ai vu des gens courir avec des talons ah, oui, oui. Dans mm -hmm. la vraie vie, ça existe.
0: Mais c'est comme... Pas sur une base régulière. Tu sais, si tu combats le mal, <rire> euh, à un moment donné, tu vas faire comme... Eh, c'est pas confortable. J'ai mal dans le dos. Fait ça que... peut pas faire partie de ton costume. Non, ça
2: peut pas. <rire> mais oui, qu'est-ce que tu allais dire? Non, oui, okay. c'est ça. Mais j'ai vu un flash avec, je pense, Jurassic World, où euh, <rire> la, la fille court en talons avec le T-Rex qui court après. Puis il y avait tout fait un, un espèce de, de remake des premiers films euh, de Jurassic Park où il y avait mis des talons aux dinosaures <rire> <rire> il avait de la annonce. Il disait ouais, vo vo « Voici, c'est ridicule. Ben, » C'est vrai. Puis en plus, c'est comme, je
3: veux qu'est-ce qu'elle fout avec des talents hauts dans un parc jurassé? Dans le <rire> film «
1: Transformers euh, », je ne sais pas à quel point c'est vrai, là, mais dans le premier film « Transformers euh, », dans, dans le « Making of euh, », tu avais euh, une fille qui disait qu'à son audition, ils ont dit « Merci d'avoir fait l'audition. Tu peux-tu courir avec des talents hauts? » Oui, c'est toi qui vas avoir le rôle. Oh, shit! Parce que c'est genre... J'ai besoin que dans mon film, il y a une scène d'une femme qui était une scientifique, mais je veux qu'elle court, puis je veux qu'elle soit en haut. Fait que <rire> puis puis tu sais, elle le racontait avec une blague, ça ça, ça a peut être été dit vraiment à la blague puis comme pauvre, on s'en on s'en fout là, de ce c'était pas important. Mais je me rappelle que j'avais entendu ça, j'ai fait comme ben voir que tu vas donner, tu sais comme voyons, tu des <rire> mais en plus il y a tellement peu de rôles féminin dans les films de Transformers là, je veux dire il euh, y avait Megan Fox, Megan Fox qui avait qui était, qui était comme puis la mère de 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 Witwicky, là, mais c'était comme tout il y avait pas d'autres vraiment personnages féminins mais euh, Là, t'en crées un, c'est une scientifique, et là, t'as comme... Le, mais là, on rentrerait dans le Smurfette Principle, puis là, euh, <rire> on commence à s'écarter du sujet du fake girl. Mais pour revenir au fake <rire> j'ai j'ai euh, on parle, en fait, on a parlé des fandoms, mais il y a aussi euh, tout l'univers du travail autour des, des technologies. Euh, et il y avait eu le mouvement, justement, euh, euh, comment c'était, c'était hashtag quoi, déjà? Mais en tout cas, il y avait eu un, un hashtag qui avait été populaire à cause de... Euh, je pense que c'est quelque chose du genre je me rappelle pas du nom exact mais ça sonnait comme pourquoi j'ai quitté le métier c'était dans mmh, le dossier que tu avais ouais. euh, que tu avais lu donc c'est des personnes qui ont quitté l'univers de la programmation et des jeux vidéo des, des femmes qui ont quitté l'univers parce que euh, le, le, le métier parce que elles étaient tannées de se faire traiter comme, euh, de, la faire, comme de la marde <rire> puis vraiment c'est comme euh, beaucoup de beaucoup de témoignages justement de, de démonstration de sexisme ordinaire puis de sexisme systémique puis tu sais de comme quand j'arrivais dans des convention, on me prenait pour la secrétaire de, de mon collègue, tu sais, tout ça. Donc, tu sais, puis c'est ce qu'on appelle les micro-agressions, justement, mm -hmm. c'est la force d'en subir à toutes les fois que tu rentres au travail puis de te faire sentir comme, ben, tu sais, c'est comme t'as pas vraiment ta place ici, puis la personne finit par s'effacer.
3: Oui, c'est ça, puis souvent, il mm -hmm. y avait aussi des hommes qui avaient quitté le métier à cause de ça, je me rappelle, du hashtag, pis parce qu'ils trouvaient ça complètement... Absurde comment les mm -hmm. femmes étaient traitées là-dedans. Puis qu'il était, il était rentré dans le métier en ayant comme objectif d'aider à ce que ça soit plus comme ça. Puis il avait tellement mis d'énergie là-dedans, puis ça marchait pas qu'il disait genre, j'abandonne. Je fais juste m'en aller, je suis plus capable. Je laisse le flambeau à quelqu'un d'autre, puis j'espère que les autres vont être capables de mettre plus d'énergie que moi. Je l'ai faite parce que j'ai pas été assez fort pour le faire, mm. tu je trouvais ça super triste parce que c'était comme. C'est si pire que ça, tu sais. Ouais. C'est si pire. Tu sais, mettons, moi, je, je suis chanceuse. Le seul milieu vraiment dans lequel j'ai travaillé qui est comme euh, typiquement relié à un sexe, c'est le milieu de l'enseignement, puis c'est relié plus aux femmes. Fait que j'ai mm -hmm. pas vécu vraiment de. de j'ai pas de vécu de, de sexisme euh, euh, par rapport à ça, plus de logisme, je te dirais. Mais... Uh, <rire> ah, ouais, c'est intéressant,
1: ça aussi. Mais tu sais. Euh justement si on parle de crédibilité si on parle de crédibilité au niveau euh, là on parle en plus si on parle de, de l'on parle du figgy girl mais je, je je veux pas trop m'aventurer là-dessus parce que je je suis pas connaisseur euh, du sujet mais tout ce qui est par rapport à, euh, justement, les gens de couleur qui qui jouent à des jeux vidéo, tout ce qui est par rapport aussi à l'homosexualité, ben, je serais plus à l'aise d'en parler, là, mais um, au niveau de, de, de des gens de couleur, euh, c'est justement qu'ils se font dire comme qu'ils n'ont pas vraiment rapport ou qu'ils n'ont pas de modèle. Là, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup euh, ben ouais. nommé. Là. Mmh. Mais
3: mmh. c'est vrai, en plus. Puis après ça aussi, euh, dans je pense que ça peut être relié un peu au mouvement fake geek girl, mais ouais. mettons une femme noire qui fait un cosplay de genre... Euh, Wonder Woman ou d'un animé Là, c'est comme, euh, tu peux pas faire ça, là, genre, elle est pas noire, la fille. Ouais. Puis t'es comme, pour vrai là on s'en fout. <rire> parce que la personne n'est pas
1: noire, parce que la personne n'a pas la bonne couleur de cheveux, parce que la ça. personne est trop grosse. Parce ouais, que... exact,
3: ça, du fat shaming, il y en a. Ah, il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est beaucoup, je veux dire, il y en a pour les hommes aussi, définitivement. Ben oui. Mais pas plus pour les femmes, ça, c'est sûr et certain.
0: C'est sûr, sûr, sûr. Et encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit dans, dans ton autre podcast, euh, Elisabeth, mais euh, dans le fond, au Comic Con, là, euh, la magie du Comic Con, en, en tout cas sur place, parce qu'on s'entend qu'après ça, sur Internet, les gens, c'est euh, couvert de l'anonymat, ils sont... Hashtag fout, les et, gens. <rire> hashtag les gens. Euh, au Comic Con, là, peu importe ta couleur de peau, ta grandeur, ton poids, euh, ce que tu fais d'envie, euh, comment tu es formé en tant qu'humain... Mm -hmm. euh, tu peux cosplayer ce que tu veux. On s'en colle, OK? Tu peux faire qui tu veux que. Genre, euh, j'ai vu sur internet euh, le, le plus beau costume d'Harley Quinn que j'ai vu, c'était une femme euh, noire. Elle était magnifique. Tu peux avoir des gars qui font des cosplays de filles. Moi, l'année mmh. prochaine, je fais un cosplay de gars. Fait que, on s'en fout. Fais ce que tu veux. et du plaisir. Puis pour les autres qui jugent, pourquoi tu juges? Qu'est-ce que ça vient changer dans ta vie que euh, la, la fille qui porte un hijab a décidé de cosplayer Wonder Woman. Ça change
3: quoi dans ton mm -hmm. existence? C'est mm -hmm. comme. C'est comme, <coughs> comme des puritaires.
1: Oui, oui, ça, oui, oui, totalement. Totalement.
3: Comme, totalement. C'est comme souvent les, les, les gens qui veulent pas qu'on utilise des, des nouveaux mots, par exemple. Comme les mots qu'on inventait tantôt. Les, néologismes. <rire> ouais, <'est> les néologistes. Oui, c'est les néologismes. mais ben, c'est ça, mais c'est la même chose avec les.. Je veux dire, je me suis déjà, euh, plus dans le passé, mais je me suis déjà euh, euh, pris <rire> en flagrant délit de genre juger du monde qui faisait des cosplays qui étaient pas comme assez accurate à mon goût. Puis j'étais comme... Euh... Pardon là, comme t'as pas le français. c'est... on, on l'a tous intériorisé Oui, c'est ça. Là, après mmh. ça, j'étais comme, mais ben, dans le fond, non là, c'est cool c'est une bonne idée là. Puis comme il fait, puis aussi des fois, c'est niaiseux parce que ça peut être une question de budget là. De ben oui. faire un cosplay, c'est très dispendieux. Si tu oui. te donnes beaucoup, si tu n'as pas nécessairement l'argent pour là, ça se peut que le cosplay, si de Hermione Granger, tu fasses là, la baguette qu'elle a là, c'est peut-être pas celle d'Hermione Granger, genre. Uh -huh. <rire> fait, ou, ou ça, c'est vraiment un exemple très très mince, c'est futile, là, mais comme. C'est pas grave, tu sais. ça serait vraiment classique que de dire comme euh, parce que t'es pas allé voir tel événement qui coûtait 150 euh, ben t'es pas une vraie fan.
1: Mais ça, ça, ça je, 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 je fais mon mea culpa parce que, pas dans l'univers euh, des, des conventions, puis des costumes, parce que je suis la première à me costumer avec les moyens du bord, <rire> euh, mais dans l'univers des grandeurs nature, euh, je me surprends souvent à juger. Pourtant, mes costumes ne coûtent pas très cher parce que je, je, je suis assez débrouillarde Puis je, je, me, je, me, je me ramasse beaucoup à, à collectionner en fait des retailles de costumes de tout le monde autour de moi. Donc, je, je suis capable de faire des costumes euh, très réalistes, mais qui m'ont coûté autour de 15-20 dollars souvent, traînant beaucoup aux Renaissance et des choses comme ça. Mais euh, ça m'arrive de juger des gens quand je les considère euh, pas assez costumés. <rire> puis c'est c'est con, parce que comme tu dis, là, tu tu, tu, viens, de me tu, tu viens de me renvoyer, en fait, euh, que probablement c'est des gens qui pourraient justement avoir d'autres problématiques, comme par exemple, euh, peut-être aussi un manque de budget et tout ça, qui wow, expliquent pourquoi a... <rire> ils ont pas les les chaussures adéquates à mon goût. Les chaussures, souvent, je m'en fous, mais c'est plus au niveau de, tu sais, comme à un moment donné, quand tu es habillé, tu sais, on, on est dans un univers faussement médiéval, puis tu as un t-shirt, puis des jeans noirs... Je trouve ça un peu particulier. <rire> mais c'est c'est juste d'avoir traîné avec beaucoup de puritains, je pense, qui qu va créer ça, bon cet univers Oui, c'est mais c'est bon
3: d'être capable de juste remarquer qu'on le fait, puis de mm. dire « Crème, c'est pas correct que ça! » Puis d'essayer de, de, ouais. d'arrêter de le faire, c'est déjà une méchante grosse étape. Oui,
1: puis c est, c est, c est, effectivement, comme tu dis, c'est pas pour dire que je suis vraiment extraordinaire de l'avoir fait, là, mais <rire> c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que effectivement, c'est des comportements, en fait, qui, qui sont peu, qui sont, qui sont pas toujours encouragés. Puis je pense aussi que... Euh, c'est quelque chose que je peux dire que moi j'ai appris et que je peux peut-être propager aussi, c'est qu'on est on est on, on prend connaissance de, de 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 ces de ces stéréotypes là ou de ce fat shaming là ou de ce fake geek girl là ou peu importe les problématiques qu'on aurait pu nommer dans la dernière dans dernier 40 minutes. Euh, la bonne réaction, des fois, c'est... De... On a le droit de se choquer. Je pense qu'on a le droit de se choquer. Mais euh, ça dépend c'est quoi ton intention. Parce que si ton intention, c'est que le comportement change, malheureusement, se choquer, c'est souvent peu efficace. C'est dommage parce que ces gens-là, des fois, nous nous renvoient beaucoup de haine et c'est difficile. Et... Euh, le... La, le comment je pourrais dire, le, le geste le plus efficace et le plus vertueux serait de justement garder son calme et d'expliquer tranquillement pas vite. Euh, de, de, de se dire comme, ben, on va faire des petits pas puis éventuellement, tu vas peut-être changer ton ton fusil d'épaule. Mais aussi, il y a des jours où on peut juste décider aujourd'hui nous sommes un de justice wire puis on va te rentrer dans la face que ce que tu fais, c'est fucking mal. Mais c'est...
3: <rire> mais c'est ça, mais quand on parle de... C'est ça, d'exemple de... D'un costume qui est pas assez accurate à ton goût. C'est comme à un moment donné, il faut choisir ses batailles. Puis aussi, oui. t'sais, on sait pas ce que les gens vivent. T'sais, ça peut être un problème de budget, mais c'est peut-être que la personne elle, elle s'est faite inviter dans un GN à hier, minute, ouais. Puis à ne pas de costume. Puis son ami était comme, ben j'en ai pas de prêté. Fait que tu viens, je t'ai je payé le billet, tu viens ou tu viens pas. T'sais. Puis la personne est comme, OK, je vais venir. Sauf que là, tout le monde est comme, il n'y a même pas de costume. Puis là, es, là lui, il est comme, oh my god. <rire> genre, c'est pas de sa faute. T'sais. Mais vois-tu,
0: moi, dans le cas du Comic Con, je suis je vois pas pourquoi est-ce que euh, le le len accuracy là, euh, ça, ça viendrait déranger parce que c'est pas c'est pas demandé que tu sois costumé mm. puis on s'entend qu'il y a tellement de strates de niveaux niveau de costume tu as des gens qui vont en civil, t'as des gens qui vont en civil avec un chandail de super-héros, t'as des gens qui ont des costumes du magasin, t'as des gens qui ont des costumes qui viennent d'Internet, t'as des nouveaux cosplayers, t'as des cosplayers à temps partiel, t'as des cosplayers professionnels, fait que rendu là fait juste comme... Apprécier. Apprécier. Ouais. J'adore dire que le Comic-Con est le seul endroit où est-ce que tu peux vraiment arriver comme tout de go devant quelqu'un pour faire... Ah! Et que c'est tellement accepté parce oui. que t'as vu quelque chose qui est venu te chercher. Son costume est peut-être pas complètement parfait, mais pour toi, ça te parle à un niveau, parce que, OK, je, je sais que je peux, je peux sonner vraiment très... Euh, je, je suis très à mon travail de fin de session en ce moment, <rire> puis euh, je vais parler de la subjectivité euh, chez, euh, chez David Bordwell, mais euh, c'est ça, c'est que c'est tellement une expérience personnelle que, pour un, le petit détail peut changer au complet le costume, même si c'est tout petit. Pour une autre personne, le verra pas, va voir euh, l'image générale du costume mm -hmm.
1: et
3: va en être euh, délecté waouh <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'un petit, un petit petit détail de rien du tout, c'est la personne qui a fait son costume et qui a pensé même à cette petite affaire-là, l'autre personne qui est super geek puis qui capote sur ce fandom-là va arriver et faire « Oh! »« My God! » Voir que t'as pensé à ça, genre. c'est comme le l'accessoire que le personnage y a telle BD, qu il a dans tel BD, qui est sorti en telle année, puis genre, il mm -hmm. y a juste l'accessoire pendant deux pages. Puis toi, tu l'as, c'est comme... Ah,
0: Mais Je God. peux donner un exemple en ce moment euh, à l'appartement où je vis. Euh, moi, il y a un là qu'on partit Comic-Con à chaque année. Mm -hmm. Et là, c'est les discussions de... On fait des recherches euh, sur nos costumes. Puis euh, l'année prochaine, de, ben moi, j'ai un costume personnel, je fais Dice, en femme. Et euh, on décide, on, elle, elle a désir de faire euh, une joueuse de Quidditch. I'm <laughs> Et je vais faire comme elle aussi. Je vais avoir un deuxième costume. Et on a passé legit une demi-heure à essayer de comprendre euh, les numéros sur les costumes étaient attribués à quoi. Fait qu'on a eu la grosse décision de. Parce que c'est des numéros de 1 à 7. Fait qu'on était comme, OK, Harry porte le 7, donc le 7, c'est pour l'attrapeur. Puis là, on a essayé de comprendre comme. C'est qui les chasers? — C'est qui les, les chasseurs. Puis c'est comment que ça fonctionne. Puis au bout d'une demi-heure, on a fini par comprendre que, genre, le numéro 1, c'est le goaler. Après ça, les. 2-3, c'est les batteurs. Euh, 4-5-6, c'est les attrapeurs. Puis le 7, c'est le, 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 le... Mon Dieu! — The mon you know! <rire> — C'est ça! Mais on a passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Puis quand, quand je me suis rendu compte qu'elle faisait ça recherche... — Pourquoi que c'était
1: pas écrit sur Pottermore? Euh,
0: — Non, sur Harry Potter Wiki, OK? Euh, la seule euh, information qu'il donne, c'est « Ouais, ben les persos, ils ont pas les mêmes numéros quand ils sont en tryout et quand ils sont en Quidditch. Fait qu'on sait pas qu qu'est-ce qu qu'il veut dire quoi. » Fait qu on a trouvé ça sur comme un pas un blog, là, mais genre un truc euh, obscur, euh, <rire> puis à force de déduction. Puis mm -hmm. quand, c'est ça j'allais dire, c'est qu'au début, quand j'ai vu qu'elle commençait sa recherche, puis qu'elle recherché vraiment, puis comme, c'est quoi le problème? Elle dit, ben c'est les pads de, de Tibia. Puis je suis comme, oui, mais c'est quoi le problème? Elle fait, ben je veux absolument savoir ça, ça a l'air de quoi en arrière. Faut que ça, elle, faut que son costume <rire> soit parfait. Et je la comprends, elle, elle adore ça, être dans la minutie, euh, tout, chaque petit détail doit être pensé et euh, c'était mon opinion c'est ouais, j'avoue sur... que ça doit
3: pas être facile de trouver une photo d'en arrière des tibias <rire> parce que sinon <rire> sur internet les photos sont
0: vraiment floues puis euh, sinon euh, ben on allait faire comme on fait d'habitude c'est genre mettre le film et faire, faire pause, des pauses et pause. essayer <rire> de comprendre des choses. c'est ça qu'on a vécu hier euh, chez moi.
1: Mais et, et, et euh, je, moi aussi je suis dans la fin de session fait que je vais je vais name dropper des gens puis euh, je vais euh, je vais je vais parler mon dieu ça fait du bruit autour de moi
0: <rire>
2: C'est quoi <cool, rire> émission?
0: Pour les
1: pop Comment pour les pop Bon ben pour les pop euh, vous irez chercher ça en podcast euh, donc euh, c'est c'est les gens qui nous accompagnent pour les 13 prochaines minutes et euh, <rire> euh, on a euh, en fait c'est euh, l'artiste que je voulais name dropper ben, pas l'artiste mais la la la, 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 la psychologue que je voulais name-dropper, c'était Carol euh, Gilli Gilligan.
2: Ah, oh, mon Dieu, oui. <rire> <rire>
1: je te pointais, Pascal, parce que, Pascal, tu fais des études f... en études en féministes. Oui,
2: c'est ça, exactement, la concentration, oui.
1: Donc, voilà, euh, à l'UQAM?
2: Oui, c'est ça, au deuxième siècle, à l'IREF.
1: Ah, super. Et euh, nous, nous euh, ben, c'est ça, moi, je suis en, en philosophie. Puis, on a vu l'éthique du CARE, donc, qui a été développée, l'éthique féministe du CARE, qui a été développée par Carol Gilligan en 82. Et euh, elle disait, justement, donc que les femmes et les hommes, on était... Hey les femmes, et les hommes, on n'est pas pareils. Hein? <rire> Donc elle disait des choses comme ça, puis elle disait que euh, le, le, en fait c'est qu'il y a des caractéristiques typiquement féminines qui ont toujours été rejetées de la philosophie et de l'éthique parce qu'on considère en fait que euh, les grandes les grandes caractéristiques euh, qui sont euh, les, les 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 mieux placées pour euh, développer une éthique c'était la raison, c'était quelque chose de très cartésien, de très euh, on, on délaisse les émotions mm -hmm. et euh, au final c'est c'est ça, ça ce discours cours-là venait miner la crédibilité des femmes qui avaient une réputation d'être plus émotives. Donc, Karen Gilligan partait de ce principe-là, euh, d'un machisme et d'un sexisme dans, dans la philosophie qui était, j'allais dire latente, mais des fois vraiment très, très assumé. Et euh, de l'autre côté, elle s'est positionnée en disant, non, en fait, on fait une erreur parce qu'une éthique euh, qui est complètement délai qui délaisse complètement l'émotivité va être complètement ridicule parce que ça fonctionne pas, parce qu'au final, c'est contre-intuitif. Donc, il faut il faut accepter les caractéristiques euh, typiquement féminines euh, des femmes euh, dans l'émotivité, dans la compassion et dans le, la volonté de prendre soin des autres. Euh, avant qu'on qu qu me lance des pierres, euh, je vais me donner les deux nuances sur euh, <rire> Carole Gilligan. Quand même, euh, on assume que euh, ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça donc ça c'est déjà ouais c'est plus que c'est
3: des c'est des caractéristiques mmh. qui sont considérées de façon Exactement. sociale comme étant typiquement exact, féminine donc donc on Associe, donc, euh, ça.
1: On, re, on reconnaît que c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça et aussi on reconnaît que ces caractéristiques là ne sont pas innées donc elles ne sont pas dues à comment notre cerveau est formé comment on est biologiquement formé mais vraiment de la façon dont on est socialisé mais et ce que je trouvais vraiment intéressant c'est que et c'est quelque chose que j'ai vécu dans mes dans mes classes pendant qu'on parlait de Carol Gilligan euh, au début euh, de la de la séance la, la professeure nous, dis nous disait donc qu'une des caractéristiques typiquement féminines que Carole Gilligan mettait en, en, mettait, donnait de l'importance, c'était l'humilité. Euh, et je retourne au fait <rire> C'est que, en fait, c'est ça, dans ma classe, il y avait beaucoup de garçons qui n'avaient jamais lu sur le féminisme et qui disaient, « Ben là, vous devriez... » Donc, ils faisaient du men's planning, là, qui étaient comme ah, tout dans sait. le... « Oui, mais là, vous n'avez pas pensé à ça. Oui, mais là, les femmes pompières. Oui, mais là, si, ça, si, ça, si. » Puis à un moment donné, comme, « Pour vrai ?» tu sais pas de quoi tu parles, c'est la première fois que t'entends parler de théorie féministe, ferme ta gueule et écoute. Et développe <rire> un peu d'humilité. Et c'était un peu... Euh, et je veux pas dire que les hommes, quand on parle de féministe doivent se fermer la gueule, mais je veux dire, quand tu dis des niaiseries, puis que t'écoutes plus, puis que tu veux juste dire « Oui, mais moi, j'ai pensé ça, parce que, dans le fond, c'est ce qu'on répète depuis des siècles et des siècles et des siècles, pis c'est comme « Non, non, mais regarde, c'est une pensée, peut-être que tu vas trouver un peu euh, innovatrice là mais écoute-la un peu de nuit un peu de crédibilité euh, et pour revenir au fait girls, c'est quelque chose qu'on qu'on reconnaît en fait je crois qu'il y a un problème mais c'est pas nécessairement un problème en fait il y, y a un débalancement parce que on il y a une caractéristique typiquement masculine qu'on pourrait nommer comme étant euh, une grande confiance une plus grande con, con, confiance en soi ou une plus grande il faut un plus grand orgueil là, là je suis dans le stéréotype de genre je le sais mais on va on va donner ces caractéristiques là à les hommes et on va considérer les femmes comme ayant plus d'humilité et en conséquence qu'est-ce qui arrive lorsque tu as deux personnes qui se rencontrent pour parler d'un fandom il y a quelqu'un qui va être dans une dynamique de compétition, quelqu'un qui est dans une dynamique de vouloir démontrer sa supériorité, la hiérarchisation, comme tu parlais plutôt Pascal, et on a quelqu'un qui est, qui est très à l'aise euh, de, 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 si c'est fait de façon polie, parce que là, on a quand même eu des témoignages aujourd'hui de gens qui, à un moment donné, se prends plus personnel, pour toute <rire> une raisons, mais, euh, justement, il y a des, des, des personnes qui vont considérer que, ben merci de m'apprendre des choses. Et là, mmh. on a le choix soit on devient aussi orgueilleuse et qu'on dit non, arrête, arrête je sais des choses ou peu importe, ou qu'on fasse une éducation et je, non, je, je, c'est pas un faux dilemme, là, genre je veux dire, je, je, je lance ça comme ça parce qu'on est à 8 minutes de la fin, là, pas parce que <rire> <rire> c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il y, y a la notion justement qu'on pourrait être, devenir plus orgueilleuse ou on pourrait faire plus d'éducation pour dire ben justement, les valeurs qu'on devrait promouvoir dans une communauté geek, c'est le partage d'informations et de connaissances et c'est l'acceptation qu'il y a des gens autour de nous qui, ne, qui, qui en connaissent moins ou qui en connaissent plus et qu'il faut donc ne partager, partager mmh. la connaissance.
3: Euh, à, avant qu'on on termine l'émission, j'aurais aimé ça entendre Pascal parler euh, de linguistique. <rire> je, je sais qu'il restait <rire> juste quelques minutes, mais je pense que peut-être le temps de, de nous parler un peu... Euh, je ne sais pas tu avais parlé du terme geekette euh, juste avant qu'on commence l'émission ouais c'est parce oui, que euh, avant
0: en t'attendant dans ça. le fond euh, Elisabeth elle nous a lancé le terme geekette nous a demandé comment qu'on le comment qu'on mm -hmm. le filait. et euh, parce qu'elle a fait une
2: une analyse intéressante ben, euh. j'aimerais ça savoir <rire> oui 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 oui
1: c'est très intéressant
2: oui euh, ben en fait on, on on se posait la question parce qu'on disait est-ce que tu préfères dire que je suis une geek ou une geekette et blablabla et, bla bla bla? et euh, en fait je pense c'est Elisabeth t'avait dit que euh, tu sais pour pour toi geek ça ça, ça venait plus te chercher, tu t'identifiais plus à ce terme-là. Et euh, donc moi, ce que j'avais dit, mais en fait, c'est que quand tu dis une geek ou un geek, tu crées déjà en fait une division entre le féminin et le masculin là-dedans. Bon, une division qui invisibilise le fait que, bon, il y a, a peut-être d'autres genres, d'autres euh, identifications qui existent. Mais aussi, euh, c'est ça, ça, ça vient en fait à la base euh, de la langue. Parce qu'en français, on n'a pas de neutre. À la base. Mm -hmm. Donc, en anglais, c'est une autre histoire, mais en anglais, en fait, on dit... Euh, en fait, il y a des filles qui vont aller se réclamer de euh, « geek girl ». Et c'est peut-être justement une manière de s'affirmer. Ça peut être une prise de position. Dans le fond, je m'affirme « geek » et je m'affirme « fille mm » -hmm. aussi. Donc ça aussi, ça, ça peut être... Euh...
1: Oui, c'est ça, il y a les deux côtés. Euh, soit soit, soit justement, tu, 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 tu promouvois euh, l'affirmation la, la, de ton, ton genre ou euh, c'est en fait euh, une, une séparation des genres qui est plus accentuée puis il y a des gens qui vont considérer ça plus ou moins euh, agréable, donc dépendamment de, de ton féminisme, plus qu'il y a moi, des je, féminismes. Je,
3: je me sens divisée par rapport à ça parce ouais. que d'un côté, je trouve ça intéressant d'affirmer, de dire, mettons, je suis... Une geek, je suis une femme geek. Je trouve ça intéressant mm -hmm. parce que tu, justement, tu t'affirmes en tant que geek et en tant que femme et tu dis, mon expérience en tant que geek, elle est influencée par le fait que je suis une femme. Mm -hmm. Donc, mon expérience, elle est différente. Je m'affirme dans cette différence-là. Mm -hmm. Je trouve ça super intéressant. Puis d'un autre côté, je trouve que ça, ça augmente cette division-là. Ça augmente ça, la division, puis ça fait comme, non, non, je suis pas juste, euh, je suis pas une geek, je suis pas. Un geek, comme toi, euh, qui est homme geek, euh, je suis une femme, je suis différente. T'sais, on n'est pas dans la même game. C mm -hmm. Pour moi, ça crée comme une division. Fait que je, je me sens vraiment pas sûre par rapport à, à quoi utiliser. J'arrive pas, pas à arriver à une, à une conclusion satisfaisante pour moi. Pas, euh, mm -hmm. pas. Toi, toi, Tamara, qu'est-ce que tu préfères utiliser? Bien, c ça, c en français,
0: j'ai comme pas le choix de, de le séparer. Je peux pas dire je suis couper le pronom et dire <rire> « geek », mais en anglais, moi, j'utilise juste « I'm a geek mm », -hmm. parce que, euh, oui, j'ai la fierté d'être une femme, mais justement, vu que je me bats tellement pour faire assumer que moi aussi, j'ai le droit d'aimer ça, c'est pas par mon sexe que je veux qu'on qu me reconnaisse, mm -hmm. c'est par ce que j'aime, fait que, rendu là, je suis comme, on n'est pas... On on n'est pas deux sexes différents dans le même bateau. On est une communauté de mm -hmm. gens qui aiment les mêmes choses. Puis nos sexes ne devraient pas dicter euh, à ce quel qu on... point tu le
3: droit d'aimer ouais, ça.
0: c'est ça. C'est pour ça que moi, je préfère. Ben, c'est Je préfère en anglais oui. dire a geek. Puis comme ça fait plus de frais. En pis... français, tu peux
3: dire je suis geek. « Ouais, mm -hmm. je suis geek ». Mais là, ça serait comme
1: un, un, un adjectif au lieu d'être un nom euh, un nom commun. Exact. Ça ouais. serait
3: la façon d'utiliser la plus neutre en français. Ouais. Parce que peu importe c'est quoi le pronom que tu utilises pour toi-même, ben, ouais. ça cause pas de problème. Fait que je mm -hmm. suis je suis geek de Harry Potter. Je suis geek de Marvel. Voilà. C'est réglé. On n'en parle plus. <rire>
0: Jusqu'à temps qu'on crée le propre pronom, euh, le pronom neutre. Ah, Quand bon. le pronom neutre francophone va mais exister... Il y, y a un pronom neutre, en ça, oui. ah ouais?
1: mais en... Euh, 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 en, en l'écrit pour le pluri, pour, le, féminin, pour le, 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 le singulier puis le pluriel. Je l'ai plus vu au pluriel, là, je te dirais. Tu, tu
3: parles de « yel » ou euh?
1: « yel »?« ouais oui. Mm.
3: Ah, mais j'ai entendu des gens l'utiliser à l'oral aussi.
1: Ah oui mais, ah, mais parce que ça se lit « il » comme... Ah,
3: c'est pas « i-e-l »,« yel » C'est mm. « i-l-l-e-s ». Ah, ça, c'est... Euh, oui, c'est mm. ça, mais tu peux l'utiliser au singulier aussi. « I-e-l », je
2: pense. Mais oui. le, le « il » et le « l » ensemble, dans le fond, ou? ouais Oui. Ouais, oui, -L -L « i-l-l-e »
3: c'est juste que ah oh, ouais je
2: pense que, que c'est juste que, que... parce que ça se dit il ouais. mais ça ça à ça... ah, l'écrit okay. ça ça se voit ben que c'est un, un, un autre ouais.
3: moi que j'ai vu c'est vraiment i e l ça se prononce iel J'aime cette version-là. Oui, c'est ça. Comme ça, c'était. fait vraiment mieux une séparation. T'entends les deux. T'entends le I, mais t'entends le L aussi. Oui, mais c'est ça,
1: c'est un nouveau mot.
3: mais ça, ça va peut-être s'intégrer éventuellement. C'est juste que intégrer un mot comme ça, parce que tu vas le savoir, je veux dire, ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années. ouais. tu
2: contrôles pas ce que les gens disent non plus. Non, si les gens l'utilisent
3: pas, ils l'utilisent pas, c'est tout. Comme ça, c'est Si les gens se mettent à l'utiliser, ça va devenir commun, puis ça va finir par être dans le dictionnaire, puis on va croiser les doigts. Mais sinon. On sait jamais, là, le français, ça va se développer de plein de façons, là. Mmh, yes! <rire> fait qu'il nous reste-tu du temps? Il nous reste combien de temps? Eh,
0: écoute, euh, <rire> le, si vous aviez un mot de la fin, Tamara... <rire> Un mot de la fin, euh, je vais relancer euh, mon message d'amour. Euh, guys, acceptez-vous euh, dans vos différences, euh, sexe différent, euh, âge, couleur, euh, genre, tout ça. Euh, on est une belle grande famille, puis il faudrait arrêter de s'haïr pour rien. Il y a des <rire> affaires tellement pires dans la vie que euh, des gens qui cosplayent, des personnages qui, techniquement,
2: leur ressemblent pas. Fait aimez-vous, guys. Pascal, un mot de la fin Oh mon Dieu, ben euh, en continuité avec ça, euh, j'ai j'ai un blanc, je ne sais pas quoi dire. Je, je trouve ça tellement inspirant ce que tu dis, <rire> mais euh, c'est parce que c'est ça. Moi, je suis dans une situation où j'ai pas eu nécessairement à vivre totalement de fake girl, mais je trouve ça absolument génial, mettons dans les dans les comic con, dans les dans les autacutons où euh, on, on va courir après les gens, puis on, on dit waouh, wow, j'aime ce que tu fais. Je, je, puis ça, ça crée tellement des beaux liens en fait, puis. Non, fond comme Tamara disait, arrêtez-vous pas euh, arrêtez-vous pas à ça puis okay, je sais pas, euh, créez des liens par rapport à vos passions pis... c'est ça
3: <rire> Ariane, euh, un, un mot euh, bon, ben juste euh, posez-vous la question demandez-vous pourquoi euh, on, on critique tout le temps les femmes dans le milieu geek mais jamais les hommes alors que c'est sur les mêmes sujets <rire>
1: <rire> ben merci puis moi si je peux refaire mon message aussi d'espoir et d'amour c'est euh, humilité c'est mon mot, <rire> humilité euh, merci beaucoup d'avoir écouté les Amazones pour euh, cette saison euh, d'automne on se retrouve à la saison d'hiver donc pour tout plein d'autres épisodes on va parler de Rogue One, on va parler de Turbo Kid on va parler de Westworld on va parler de plein d'affaires vraiment tripantes de Vampire, euh, de vampire yeah! euh, oui. <rire> euh, et euh, merci beaucoup, on se dit euh, à l'année prochaine